0: リスナーの皆さんこんに
1: ちは CXR のヒロピーですアセンダントの山中です
2: リスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はフォレックスチャンネルをお送りしていきます改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。お願
2: さてドル円ですけど百十円十四銭から十九銭なんかあんまり動かなくなっちゃったかなっていう感
1: じが、ね。もう上も下もちょっと動きが鈍くなってきた感が強いですよね
2: 。ああ<ー>はい。ヒロピー君他の通貨もこんな感じ
1: ？うんまだ今週はやってない。や
2: ってない。なかなかチャンスがないって感じなんですかね。うん、先週のあのユーロニュ
0: ージーは。うん170ぐらい抜けましたよ
2: それ後から聞くからはい
0: 、はい、もう言いたかったんだね<笑>、うん、ず
1: っと勝ってるなと
2: <笑>なるほど確かにね山子<笑>さんはどうなんですか僕は
1: だからあの日の夜にストッププロフィットがついて結局50銭の利食いで終わって昨日また売り直しました、はい
2: 、そうですか、はい、ってことはまだじゃあ下もあるかなって感じいや多分
1: 上がったとこ打って下がったとこ買いだと思うんでレン
2: ジ、うん、だからか
1: まあ今回は別にそんなにあの大きく抜こうとは考えないで<笑>、はい、素直に5 0銭以上抜ければ満足
2: <笑>コツコツとはい。はいまあね、これからなんか夏枯れ相場っていうね、うん、夏休み相場にも入ってきますのでえ、そんな話も今日は伺えたらなというふうに思っております。この番組、YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましては、ラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。番組後半では今日はゲストもお招きしてお話を伺っていきたいと思いますのでぜひぜひ皆さん、えー、動画でもご覧になってくださいまたその動画に連動したチャットもありますのでそちらでも質問なども受け付けていますのでぜひお寄せくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組は forex.com の提供でお送りしますストーン X フィナンシャル株式会社金融商品取引業関東財務局長金賞第291号それではまずはウィークリーフォレックスストラテジーのコーナーですこのコーナーでは最近のトレードと今後のマーケット戦略について考えていきたいと思いますえ今日はじゃあまず山中さんから先ほどもちらりと伺いましたが50ピップスほど取ってということですねもと
1: もと110円の35銭で持ってたショート、まあ、先週の、えー、放送の前の日に作ってそれで持って。結構抜くつもりでいたんですけれども
2: <笑>鼻息荒いなんて話してましたね思
1: いのほかまあ結局まあ1円ちょっとはいったんですけどもね、はい、だけどそこで止まって戻ってって結局そのまま、えーまあ、ストップロスというかストッププロフィットで50銭のリグイの方がついちゃったと 1>,、はい、うん1円50の方はつかなかったですねうん
2: そうですね<笑>そ,<う>それからちょっとあまり動きが大きくながらなかったそうなんですよただ
1: 意外と底堅いなっていう感じもあったんで買おうかなとも思ったけどまあなんとなく大きな動きはまだしたかもしれないなという気持ちもあったんで、上がったら売ろうと思ったら、本当に上がってきちゃったんで
2: 。山中さんってこう、もうトレンドが出てたとして、それでも上がり下がりってあるじゃないですか、レンジももちろんそうですよね。はいえっと、その時って売りだけとか買いだけとかっていうのは、決めてやるんですか、もうあの
1: 基本的に、例えばその4月の下旬ぐらいからずっと7月ぐらいのところまでの上昇局面っていうのは、本当は下がったら買いしかやっちゃいけないと思うんですけど、なかなかあのそう思ってても。ね、自分で守れないルールなんてもあったりするんですけども、<笑>
2: 山中さんでもね下
1: がってる局面の時には結構あの、それなりにルール守るんで、7月の高値以降は売りからしか入ってないですあ
2: そうなんですね、うん、やっぱり下げのトレンドの方が結構強く出ることが,が多いんですけどね、<い>本当はね、はい、ただそうは言
1: っても、今のドル円は本当、動かないんで、ええ、で逆に今度。思いのほか上がってきたんですけれども、まあ、7月中旬、高値は抜けられずというところでもって、ですね、まあ、今までの下方向から今度、ちょっと横方向になっちゃった感じがありますね
2: まあ確かにそうですね、はい、この111円台っていう、そこまで行く過程って、ものすごいやっぱり重いですもんね。そうです
1: ねだからまず70を明確に抜けない限りはここから上がっていくってていいいくううのは難しいと思うんですよ、うん、だから70を明確に抜けたらですね、はい、ちょっとあの損切りますけれども、まあ、そうじゃない間はちょっとしばらく様子を見ていようかなとは思ってますねただ109円の80ぐらいまでいくかなってっていうような、まあそのぐらいの感じで今回はショートで、あのうまい具合に110円の5丸で売れてるんで、昨日。だからまあ昨日朝,朝結構高かったんですよ、あの週明けの東京のところっていうのは。そで,、ねええ、でそこでおっともって、まあ金曜日は何もしなかったんで、まあ売って。で、昨日の高値と今日のというか、まあ昨日のニューヨークの5場の高値が、高値切り下げてきてて、で今日もなんとなく上値が重いんで、1回ワンチャンス110円割れがあるんじゃないかなと思ってます。
2: うんうん、なるほど、そうすると、じゃあ、細かく取っていこうかな、売り、はい、丁寧に
1: ね、の、はい、お狙いはしません
2: <笑>なるほど、分かりました、まあ、そういう相場だということですね。で,すねはいでは、ヒロピー君にも聞いていきまし
0: ょう。ドル円はななんか下がりそうだなって山中さんの見てて思いました
2: 、はい、山中さんを見てて思ったと、うんうん、はい
0: で今週狙ってるのは、うん、FMC ありますけれどドル売り
2: ドル売り、うん、ドル売りです
0: か、うんうん、は
2: いそれはあとじゃ何に対してっていうことにねなってくると思うんですけど、う
0: ん、ポジションの傾きとまあノックアウトオプションで、はい、FMC 持ちち越しちゃおうかなみたいな珍し
2: くイベント持ち越し<笑>イベント持ち越
0: しを狙ってますで、はい、狙いはユーロドルロング
2: あーユーロドルですか、うん、はいはい、うん、で
0: まあ僕はやっぱりハト派に徹するかなとパウエル議長はでもとも
2: とそんな感じはね、うん、ありますけど、ね、経済指標
0: はすこぶる用意だったんですけれどえーえー、まあでも今日今晩の、あのー、住宅、あのー、シスケラー、うんがめちゃめちゃ良かったらまたドル買いで反応すると思うんですけれどもそこでちょっと落ちたところユーロドルロングいっちゃいたいなと
2: 狙ってますなるほど、うん、ドル売りということはじゃあはとはにかけるっていう感じなんですか
0: ねもう利上げみたいなのをだいぶドルは織り込んじゃってるかなっていうのも個人的には考えてるのでそ、うんうん、したらちょっと反発してユーロドルあたりが調整入ると。うん、100ピップ200ぐらいはニョキッと上がるかなと個人的には考えててまあそれを狙いたいというイメ
1: ージですね
0: 。そうですねなので<笑>いいぞいいぞと思いながらちょっと今晩まで頑張って下げて。<笑><笑>できるものなら 1.17 の前半ぐらいまで行ってくれてたら、僕
1: は嬉しいんですけどね
2: 確かにここ3時間ぐらい、またずるずるずるとそうなんですよ
1: 、うん、今うの東京5番にね、ねなぜか下がってるっていうね、なぜかっていうのは変なんですけど、ね、ヨーロッ
2: パ時間になんかやっぱり警戒すべきものがあったりとかするんですか
1: いやーそんなに警戒すべきものって火曜日は何もなかった気がするんですけどやっぱり、ねうん、
2: FOMC に向けてっていうことなんですか
1: 、ねうん、なんか今週は、ね、欧州関係は火曜日は注目すべき材料なしって書いた記憶が<う><笑>あるんですけどね。はは
2: い、えー、火曜日今日今えアメリカでは耐久財事中であるとかんですよ、アメリカはあるんですかね、うんうん、やっぱり欧州
1: 関係は
2: ないですよね、そして明日 FOMC の結果が発表されるということなので、うんまあ明日待ちという方々も多いのではないかと思いますけれども、うん、ちょっとユーロの動き、動いてきているぞ、ちょっと動いてきてますよね。先週、ECB ありましたけど、そこだとあのフォワードガイダンスの変更なんかがあって、より一段と弱気みたいな感じにはなってましたけどね
1: そうですね、さらに7月の初めにあったところの金融政策の点検の、そのあ,れあれをまあフォワードガイダンスにそのまま織り込んだという感じだったので、まあ、予想通りではあったんですけれども、うん、まあアメリカも当然、まだまだ緩和の手は緩めないぞということを言うんで、ECB はそれ以上にもっと緩めないぞと言わないとまずいという感じだったんじゃないで
2: まあ、そうですね、ひろぴ君、これでだからちょっと通貨の強弱感みたいなものが、それでも出てくるのかなって感じはあるね、あるねじゃなくて、ありますね、<笑>あるね、<笑>な,るなんね、その聞き方は<笑>あるね、あるね、あああね、りま
0: すね、<笑><笑>えっと、そうですね。<笑><笑>えっと、えー、今晩のケースシラーは、うん、えー、前回 14.9% の上昇でしたが、前年同月比。はいはい、えー、今月、てかまあ、えっと、今回,今回は、はい、えー、16.4% という、うん、なんと、住宅価格の平均値が 16% も値上がり、不動産投資家は大喜びという状態ですが、<ー>まあ、これが、ちょっと下回ったりとかすると、失望系のドル売りが若干出てくるかなとか、<笑>こ
2: っそり、思ってます先週発表された中古車販売のあ中古車じゃなくて中古住宅販売のところでもで、ねうん、価格過去最高っていう数字がね、うん、出てましたからねただ
0: ね、昨日があれですよ、うん、新築住宅の販売件数がマイナスに触れてて大幅減少してたんですよ、はい
2: 、これ材料がないとかね木材で値段が上がっちゃってるとか,うん、うん、か人が足りないとかっていうのは
0: 新築ですからね。うんあんまりお金使わなくなっちゃったのかしらとか,<笑>から、<笑>まあでも年間動別費なんで、うん、そういう大きな買い物はせずに控えたからなのかもしれないです。そうですね、うん。まあでもいずれにしても相対的には絶対ドル買いに傾いてるはずなので、うん、はい、それをちょっと裏切るような、うん、ちょっとした本当にドル売り材料が大きく反発して調整ポジションを誘ってくれるかなと思って。ていいるのでで、えー、逆張りでいきたいかなと、うん、今月ほとんどおおよそ逆張りだったり短期的に順張りしてすぐ逃げたりがすごく効率よく取れてるんで、はい、まあ今晩明日もうちょっと本当はまあドル買いなんですけどもファンダ的には。打っていこうかなみたいな。狙いです、はい
2: 、アメリカの10年歳の利回りもなんとなく足元一旦そこ打ったかなっていう感じが。そうですね、はい。チャート的にはなんか見まけられてるというか,かね。そうなんですよね。うん、なんでなんでなんでって言いながらここまで来ちゃった感があって。うんうん、はい、それもなんとなく動き。足元変わったかなっていう風なヒロピー君チャートにも見えたりとか
0: 。はい、するので、
2: <割>その辺も。ドル買いには背中を押してくれるかなっていう感じのね材料になりそうですけどね、うん、はい、ヒロピックが今ちょっと出してくれて通信が良くなくてなるほどじゃあ後ほどちょっと見ていこうかなと思います、はいはい、この後お知らせ挟んでゲストお招きしますお楽しみに以上ここまではウィークリーフォレックスストラテジーでした金融商品取引業関東財務局長金賞第二百九十一号さあそれではここからはゲストをご紹介していきましょうエモリファンドマネジメント代表のエモリテさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,お,します
3: お邪
0: 魔しますいいらっし
2: ゃまさて今週、FOMC 行われます。<あ>はい、そそううみたたたいいででで、ね、ですすすねねこののあありどどんんんなななな予予
3: 想想お持ちですかはににけけ、ね<笑>えー、基本的月れしっル、はい、議長があの議会証言されたんですかね、うんはい、であの時にやはりあのお話しされてたのが、あのまあ、7月の FMC では、しっかりとこうテーパリングに関する議論をです、ね、しますというふうにおっしゃってましたんで、ここで何も話し合われなかったっていうのは、多分ないとは思うんですよね、うんうん、ただ、まあ、もうこれはもう皆さんご案内の通りですね。まり、あ、そう簡単にそのテーパリングを。もうどんどん進めるという議論には多分ならならいですよね
2: パウエルさん、この時の議会証言でも回復までの道のりは遠いので、今までとあまりスタンス変わらないんだよっていうのもおっしゃってましたよ、ねね、だから
3: なんかね、一つ面白いなと思ったのは、議員の方からか何かかな、はい、質問があって、その 2% をある程度の期間、えーまあ、あの超えても、まあ、様子を見ると。じゃあそのある程度の期間ってどれぐらいですかって突っ込まれて、それは状況によるっていうふうに答えて、日本人みたいなすねなかなか、すごくいいわし方だなと思ってね、上手になりましたねみたいな
2: 、でも、本当、いろんなものの相場がすごく動いてて、いつまでそれが続くかとかなんて、はっきり言って、昔はやられるんですか、2、3か
3: 月みたいなイメージだったでしょ。それは今半年になっても今やなんか 1,、うん、<笑> 1年ぐらいになっちゃってもうどうなるのかっていうね,ね<え>言葉の意味、定義がちょっと変わってきちゃってるよなねな,るほどな感じは正直あ,、ね、確かにある程度
2: がもし1年を想定してて1年1か月目に本当に下がってくるんだったら1年ある程度って長いいんだなって思いますけど5年
0: ぐらい前の,あの利上げサイクルにアメリカが入った。一番最初の利上げもやるやるって言って1年かけまし
3: て、ね、また1年自案してようやく<ー>得意に前回もそのほらあのテーパリングという言葉が少しこう出て、ね<笑>はい、バーナキさんがちょろっと話したのが2013年5月でしたっけねそこ、ねはい、から実際の利上げといのは2015年の12月で, 12月ですねら2年半ぐらいはかかってるわけですよ。<ー>今回まあそのまあよくあの私も質問を受けるのは、今、テーパリングを示唆したことになってるんですか、なってないんですかっていうのよく聞かれるんですけどこれ、なったっていうふうに考えていいんですかね。<や><笑>どうなんでしょうね、<ねえ S 2> 悩ましいんですけど、ただやる
1: 前にはあのーマーケットに言うっていうことだけは、明言してるので、もうちょっとその段階が進んだっていうような、ちょっとあのニュアンスの変わった発言をしてくるんじゃないかという気がするんですけどね
3: 。そ,<ー>その段階でなんか、示唆したみたいなイメージになるんでしょうかね。今の段階ででそこまでなんか明
1: 確にね、今はまだどちらかというと、経済の状況を判断している段階っていうイメージを伝えてるんじゃないかという気がする、うん,、うんんすよね、こ,こからその
2: 時期を始める時期をみんなで考えてきますよと、うん、いうことですよね。うい、ん、うことでしょうね。それでも、発表するのがジャクソンホールなんじゃないかみたいなね,ね、ことも言われてるじゃないですか。れね、これやっぱりジャクソン
0: ホールでううと歴
3: 史に長残りそうなイメージ
2: なんかかっこいいのかしら
3: 、シナリオ通りにすぎて、なんかそれはどうなんでのか、<笑>えー、ちょっと分かんないですけど、ね、でも
2: あれじゃないですか、うん、マーケットと対話するなら、シナリオ通りの方が、これだけなんか流動性上げちゃうと、その方がなんかみんなが、やっぱりねって思える方が良かったりしません
3: まあ、それはありますよね、やっぱり一番市場が嫌うのは、やっぱりサプライズみたいなのがね、一番嫌がりますからね
2: 、
0: バーナンキさんの時は、まあまあサプライズ系
3: かなりサプライズでしたよね、
2: バーナンキショックとか、そんなん、そうそうそう、言われ
3: てましたもんね、なんかあれも本人、行ったとか言わないとかね、なんかよくわかんないですけどね、確かに。あとやっっぱり今 FRB てそうういいい意味ではは都合がのあのまあ、確かにインフレ率が、まあ、短期的にまあすごく高くなって、まあ、それはいずれ沈、うん、静化するという話は、まあ、彼らもずっと FRB の人は話してるんですけど、かたや労働市場の方がね、うん、まあそこまでそのじゃあ、イメージ通りにです、ね、戻ってるかっていうと、まだその非農業部門雇用者数が、あ,のあれ何人ですたっ五508万人ぐらいまだ、うん、コロナ前に比べて足りないんでしたっけね、と、はい、いう状況なんで、うんうん、戻ってないと言えるんですよね、ただ、ここが戻ってないんだから、まあ、多少インフレ率が、ね、上がったところで、はい、まだそんな早くですねそのテーパリングだとか、利上げの議論ってやっぱりできないんだという、リーズニングに使える状態が今ね、うん続いてるわけですよこ
2: れってでも、うん、まあ見方にもよりますけど、インフレの方はある程度の期間で、はい、まあもしかしたら収まるかもしれないけれども、うん、このコロナ期間中に企業がいろんな投資をして、うん、まあ人もいらなくなったところももちろんあるから、うんはい、こっちの方がなかなか戻らないんじゃないかっていう話ももちろんあります
3: よね。あ,ありますね。っていう話もあるし、まあ、あともう一つはあの、例の,あの失業給付金の、ね、上乗せの部分というのは、もう26週ぐらいでもう終わっちゃってて、うね、6月の頭でもう全部終わるっていうこともあるんで。うん、で、ほら、
2: 学校が始まったりとかして、親御さんもね、ね働きに出られるとかっていうね。あり得
3: るんで、まあ、そこのあたりの雇用の回復ペースがもう一度上がるのかどうかね、ねっていうのも、ね、一つ見なきゃいけないですけど、なんかあの、週別の雇用統計みたいなのが出てるんですよね、あれね。で、なんか見てると、なんとなくあのやっぱり給付金がなくなって、と,したとこ就
0: 業者がね
3: 、うん、っていうデータも少し出てきてるみたいなんで、うん、まあそれが実際そうなのかっていうのを、まあ、7月のまあデータとかでもう一回確認して、まあ、7月8月と見ていけば、まあ、やっぱりそうなんだっていうのを、ね、確認はできるかなと思うんですけどね。
2: どっちもですよインフレの方も雇用の方もまも、あ、改善するまで待ってたら大変なことにならないのかしらと思ったりもするんですけどね、うんうんま
3: あ、でも利上げとかってのは多分相当後ろになるから、まあ、もう利上げするときには結構金利もある程度まで高くなってるかもしれないしね、まあ、金利とかまかインフレ率かな。うんうんまあただ、ね、原油価格とかも、ねちょっとね、どうなるか分からないし、まあ、全体のインフレ率が本当に今の水準は、まあ、やっぱりベース効果で、ね、高くなってるんだろうなというふうに思いますね、ただ 2% 以上にはなるんじゃないですかね、ずっとね
2: 、そうですか、う
3: んまあ、これはパウエルさんもそれ言ってますから、ですからその 2% 以上の、まあ、コア PC 物価指数の前年比で 2% 以上の状態がまあどれぐらい続くか、うん、まあそれがまさにあの、ね、判断の。基準になってくるんで、はい、まあそこがずっと続いていくんだったらそんなに慌てて利上げする必要ないですよね、うん、安定していればねこれ,れはもう 3% や 3.54% でずっと上がっていっちゃうとちょっと違う話になるんですけど<笑>そうかき上
2: がっていくようなことがなくても 1% だっ
3: たらもうほとんど何もしなくていいっていうね
2: しかもまあ世界的に,、ねにまあ、日本ついていけてないところももちろんありますけど、うんうん、それでもまあ結構いろんなところで平等
3: に物が上がってるというか,、うん、か一番合っ、ね、てるのは住宅ですよあ、そうですか。住宅はね、これね、もう世界的に上がってるんですよね。そうですね。ニュージーランドがやばいらしい。ニュージーランドとかね、世
2: 界一なんですよ。あとね、
3: 北欧の方とかね、まあヨーロッパで北の方とかね、まあロンドンも超そうですね。デンマークが二位三位だったかな。う地域で。だからね、世界地図見ると上の方が真っ赤っかみたいなね。上ともう下のね、ニュージーランド、オーストラリアとかっていうのは真っ赤っかになってるみたいなね。感じです。であともう一個はね、あの賃料、家賃。家賃、家賃これもね上がってんですよ。ニュージーランド2倍だそうです。そうそう。2アメリカも家賃すごい上がって。て
2: なんで家賃って上がってくるんですか。だって新しいものはね、住宅の値段
3: が高いし、強気なのかな。供給もないんでしょね。うん。でやっぱりなんだろうあのコロナで。うんまあ、ワークアットホームになっちゃって、うんでまあ、やっぱり借りる人とかももしかしたらいるのかもしれないね、まあ、家にだからスペースなきゃね、まあ、どこ借りるのか分かんないですけど、いずれにしてもねあの、賃金に対する賃料が、もう異常に高くなっちゃってて、
2: そこまで来ると、なんだか一時的って言えないです家賃ってだってそんなにあんまり動かないでしょ、家賃はそんななな動かかいいってイメージじゃないですかか日本の感覚だからですか、うん高いだと違うんですか。そ
3: んなことはないと思いますよ。そうですよケー
0: スシラ今晩予想 16.4 パーですから。やばいですね。1年16パーカしかも平均近いみたいな。大変ですね。大変ですよね。日本絶対ありえない現象です
2: 。今までってこんな急激に何かが上がるなんていうことってエモシもしかありま
0: すよね。過去最高です。過去最高な。前月比ベースとかでも。この間のアメリカもそうですけども。
3: 本当
2: ,本当にじゃあどうなっていくのかってね、<笑>うん、なんかこう、やっぱ
3: り住宅の値段そのものを FRB であったり、例えば、うん、あの政府がこうこコントロールするってなかなか難しいじゃないですか、うん、やっぱりそれはもう、利上げするとかなんかで、少しこう、ね、資金の供給を抑えたり。うん、あの、まあ住宅ローンの金利を上げることに、結果的に上がるようにして、少しこうね、買う人、借りる人、減らすとかいうふうにしなきゃいけないんで、これは FRB もそうですけど、イエレン財務長官なんかもね、頭を少し痛めてるみたいなね、FRB と今、話してるっていうコメントなんかも出てきてるぐらいだから、少しやはり政権の中でもね、住宅価格の上がり方っていうのは、懸念材料になってきてるのは間違いないですね。のバブル崩壊はやっぱり住宅が一番まあ大体株価、住宅じゃないですか、すねすね、株価、不動産化、うんうん、だからやっぱり中国がね、すごく今、うん、その資金を出したり入れたりしたり、どっちにしたいのか分からないような政策になっちゃってて、結構い,ろんなことねい迷ってますよ、ますよね。すごい迷っても、ね、昨日でしたっけ、中国株がちょっと一人だけ下がってたのは、うん、大きくはね、本当に今、下がってい、ね、政策がやっぱりかなりまずいね、ハイテク株も今、すごい下がってるじゃないですか。う締め付けそうだそうだ、DD がナスダックに上場するのを、すごく嫌がってね、やめろやめろってやってたねっていうことでね、今、すごい締め付けですやっぱりああいう企業って個人情報すごい持ってるし、だから、国より知ってるのかっていうのはね、国じゃないな、共産党だね、正しいとね、共産党よりも、いわ中国人のことを知ってるのかってなるこれは許せないでしょうね学習塾る会社に対しても、なんかすごい締
2: め付けみたいですね。
3: まあそういうのも昨日ニュースとして出てきたので、ねえー、値段もすごい上が
2: っちゃってるから価格を抑えたりとかするとか、やっぱり今その企業も結構大きい、やっぱり企業だったりとかして、なんかそういうところに対してのやっぱりそう、ね、なんか圧力みたいなのもあるらしいです。中
0: 国ってなんかミーハーな人がすごい多い気がして。
2: ミーハー？うん
0: 、なので、じゃあ WeChat でいい。とかウェイボーでいいぞってなるともうなんか1000人単位でわ
3: ーって大体ねざっくり日本の10倍いやそうなんで
0: すよ
2: 群がっていく感じで僕も
0: よく言ってましたけどコロナ前はだからもう一声かけると500人やってくるみ
2: たいな感じ
0: で何でもビジ
3: ネスが成り立っちゃうみたいな昔中部でねよくねセミナー来いって言われてて2000年代株とか経済とかの四半期に回行ってたんですよそのの時もね東京だとと人ぐらいかじゃないですかもうなんだよね人らいかなと思ったらねも一回こう新鮮でやったたら600人来てかける10なんだよ、ね、でもそのまますごい会食そうそうそう、うん
2: え、うん、<ー>最後お酒でね
3: 、おかしくなっちゃった、ね、そうです
2: ね。<笑>いつものパターン。<笑>ーン<笑>
3: <笑>全然違う話になっちゃって。やっぱりそこがで
2: もね、はい、やっぱり勢いの違い、ね。ダイナミックなんですけど、
3: やっぱりその中国の政府はね、今非常に迷走してますね。うん、そういう意味ではね、その経済のコントロールに関しては、うんうん
2: 、それだけ難しいということなんでしょ、うね結局のや
3: っぱり、五、うん、月、6月にコモディティの値段がすごく上がったりして、まあ、これがインフレになるのは、異常なほどこだわって、はい、で結局その、コモディティの価格を統制するとかね、あとはその、うん、国家備蓄を放出するということをやって、沈静化させたりして、結構、まあ、6月とか、ね、どうのデタとか、すごい下がっちゃったんですよね、はい。1回ね、バ、ね、<う>ンと下がりましたね、うん、それもね、あ,の、まあ、ある程度、少しこう落ち着いたかなとは思うんですけどね
2: 。企業もね、でもなんかね、圧力によって、やっぱ苦しんでるところも結構あったりとかね、ますますしますからね、うん、そういうのがこの後どんなふうに出てくるのかっていうのもね、気になるところではありますけれども。さてラジオの前の皆さんとはあっという間にお別れのお時間となってしまいましたこのあと YouTube ライブで延長配信を行いますのでぜひぜひご参加いただければと思います今日のゲスト江森哲さんでしたありがとうございましたありが
0: とうございました,ました
2: この番組はフォレックス .com の提供でお送りしました